0: Buenos días, estimados radio oyentes de Marina Cusunchis. Con ustedes, la voz de la Salle. Yo, el hermano Javier Miranda y el hermano Emilio, estamos con ustedes un ratito para comentar aspectos variados en el día de hoy, en la voz de la Salle. Eh, un saludo a todos, de modo especial, un saludo a todos los papás que nos están oyendo. Un saludo también como papás... El otro día, eh, a los que estábamos vacunando ya por la edad, estamos privilegiados en esta ocasión. Había un médico y preguntó eh, uno de los ancianos, que de los más ancianos, dice eh, que si podían tomar o qué podían comer y bueno, pues daba las, algunas instrucciones, y nos daba las recomendaciones de la mascarilla. Y dice uno, ¿y se podrá tomar cerveza el día del padre? Y dice, ah, el día del padre. Eh, dice, es que ahora ya los papás no, no los tienen tanta consideración. Bien, pues una felicitación para todos los papás que nos están oyendo y a los que no también para festejar a su papá. Comenzamos, como siempre, con tú eres parte del milagro.
1: Amor, donde solo hubo escasez. No hay necesidad de que se vayan, si el corazón es la esperanza, tienes ustedes de comer. Nuestra visión, nuestra pasión, nuestro futuro en la presencia y el poder de Dios. Pues allí está Nuestras manos, nuevos caminos se construyen para vidas transformar.
2: Una vocación nos fortalece y en nuestro futuro crece. Esta pasión por el car. Nuestra visión, nuestra pasión, nuestro
1: futuro en la presencia y el poder de...
3: Seguimos con La Voz de la Salle. Un abrazo para todos nuestros radio oyentes en este domingo 20 de junio, Día del Padre. Espero que el Señor bendiga a sus familias y a cada uno de ustedes que nos escuchan todos los domingos a través de Radio La Salle, Rimarina Kusungis. Y también en cualquier otro momento a través de las redes sociales. El día de hoy... Quiero aprovechar de este espacio para saludar a los papás que escuchan el programa y el hermano Javier lo señalaba, pero también quiero saludar de manera especial a mis tíos y primos que tienen la dicha de serlo, a mi tío Yuri, Florencio, Carlos, William, Ramiro y por supuesto a mi tío Edwin, a todos ellos les mando un fuerte abrazo, espero que estén allí en la compañía de sus seres queridos, pues también escuchando este programa, y que también esperamos que les guste lo que hemos preparado para el día de hoy. También no me quiero olvidar de agradecer al señor Alfredo por todo el esfuerzo que hace para que este programa llegue a ustedes, y también aprovecho para saludarlo y mandarle un fuerte abrazo, que también él es papá. Soy el hermano Emilio, y bienvenidos a La Voz de la Salle. Hermano, adelante.
0: Bien, como otros domingos siempre leemos el Evangelio del domingo, del día de hoy, y el Evangelio de hoy está tomado como en todo a lo largo de este año, en casi todos los domingos, sobre el Evangelio según San Marcos. <ríe> Dice así, esta vez, un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente, se ve que les había estado hablando, como en otras ocasiones también, y esta vez lo hacía desde una barca. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto... Se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la boca, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos sudamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar, cállate, enmudece. Entonces el viento cesó. Y sobrevino una gran calma. Y Jesús les dijo, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este hasta que el viento y el mar obedecen? Es palabra de Dios.
3: Gloria Te adoramos, a ti, Señor, señor. Jesús. Jesús.
0: Bien, eh, Jesús, mejor dicho, el comentario pues dice que iba en una barca. Pues en realidad tenemos que interpretar que la barca iba con los apóstoles. La barca representa la iglesia y Jesús está presente en la iglesia. A pesar de que a veces tengamos poca fe, a pesar de que también somos pecadores, Jesús está presente en la iglesia. Y les comento un unos, un parrafito del Papa Francisco, el año pasado, eh, en medio de la pandemia, ya por el mes de marzo, eh, comentó este mismo texto, eh, pidió eh, un tiempo extraordinario de oración, hizo una oración desde el Vaticano, eh, se, comentó, se, se unió pues, mucha gente, otros lo pudimos escuchar en otros momentos, pero en, en Europa, pues aquí ya sería de noche, pero lo comentó diciendo estas palabras, ¿no? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Esto que dice Jesús lo compra el Papa y dice, el comienzo de la fe, el comienzo de la fe es saber que necesitamos la salvación. No somos autosuficientes. Solos nos hundimos. Necesitamos al Señor como los antiguos marineros necesitaban las estrellas para orientarse. Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida. Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida. En los momentos de calma y en los momentos, sobre todo, de tormenta. Experimentaremos que con él a bordo no se naufraga. Porque esta es la fuerza de Dios, convertir en algo bueno todo lo que nos sucede. Incluso lo malo, convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo, con la presencia de Jesús. Él trae serenidad en nuestras tormentas, porque con Dios la vida nunca muere. Con la muerte material pasamos a la casa de nuestro Padre, el Dios de la vida, que no tendrá fin. Si Cristo resucitó, nos dice San Pablo, nosotros resucitaremos con él este momento en tiempos de pandemia, pues para nosotros nos sirve también, ¿no? Para acudir a Jesús, acudir a Él, pedirle fuerza y saber convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. ¿no? Entonces, es un momento para afianzar nuestra fe. Este comentario, pues, nos puede servir este domingo también, a pesar de no solamente la pandemia, eh, sino otras muchas vicisitudes que nos vienen con la pandemia o sin ella, ¿no? El poder confiar plenamente y acudir al Señor para que dentro de nuestro, nuestro hogar también pueda estar presente, y nos pueda traer lo que dice el Papa, Él trae serenidad en nuestras tormentas. Él trae serenidad en nuestras tormentas. Muy bien, pues con estas palabras... Pues que nos sirva también este domingo en casa, en la familia, para poder pues, tener nuestro tiempito en nuestra iglesia doméstica, nuestra barca de la iglesia pequeñita, ¿no? Eh, pues poderle también acudir y hacer nuestra oración en familia. Y también hoy, pues tenemos que seguir felicitando a, a todas las familias en el Día del Padre. Que queremos también hacer una felicitación especial a nuestros profesores, a nuestros padres eh, de nuestras familias, los padres de nuestras familias, las ayistas. También puede ser que nos estén escuchando también, sin lugar a duda, bastantes antiguos alumnos que son profesores y padres de familia. Felicidades para todos. Y antes de poner una pequeña canción, eh, pues... Quiero leerles un parrafito de San Juan Bautista de la Salle. San Juan Bautista de la Salle, el día de San José, padre del niño Jesús. Pues nos, nos dice lo que te, ¿no? nos llama a los hermanos eh, padres también de los niños, ¿no? Muchas veces abandonados, muchas veces despreocupados a veces de la familia, otras veces con problemas, ¿no? Y eh, pues los hermanos también hacemos de padres con los niños, y lo hemos hecho en bastantes ocasiones, ¿no? ¿Y qué nos dice? Esto vale para todos los padres. ¿Qué nos dice al final de esta meditación que va repasando un poco la vida de San José, que nos trae el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, ¿no? Cómo cuidaba al niño Jesús en los momentos difíciles, en los momentos de persecución a los niños, con los inocentes, con los santos inocentes, eh, contra Herodes, contra... Eh, ¿qué, ¿Qué nos dice? pues dice así, a ver, atentos papás, vosotros debéis poner tanta diligencia y cariño en que los niños cuya dirección tenéis conserven o recuperen la inocencia y en alejar de ellos cuanto pueda perjudicar su educación o impedirles que alcancen la piedad. No eh, hay que impedirles que alcancen la piedad. Como tuvo San José por todo lo que podía contribuir al bien del niño Jesús. Ya que estáis encargados de estos niños por parte de Dios, como lo estaba San José del Salvador del mundo. Ese es también el primer cuidado que debéis tener en vuestro empleo. No solamente en llevar a lo mejor la plata a la casa para poder tener pues, un poco más de comodidad y un bienestar social. ¿eh? Él dice, de tenéis que recuperar la inocencia de los niños, tenéis que conservar, eh, alejarles de lo que podía perjudicar su educación. Ese es el primer cuidado que debéis tener en vuestro empleo. Si deseáis imitar a San José, que nada, te, que nada tenía más a pechos que atender las necesidades del niño Jesús. Esta misión de San José para con el niño Jesús. Es la misión de todo papá para con sus niños y a veces también cuando son un poco más mayorcitos, que igual cuesta más. Entonces, pues este consejo de, de nuestro fundador vale para los hermanos, vale para los profesores, vale para todos los papás. Y eh, hoy también, no solamente los niños pequeños, sino que muchos hijos ya grandes... Eh, se hacen pequeños festejando a sus papás ya mayores, aunque estén independizados, pues hay que visitar a los papás un, un saludo, un, un día de, de alegría eh, en familia con los papás, con los abuelos ya de sus hijos. Es interesante ¿no? y vamos a, a ayudarnos con ello, con esta canción de, de unos niños también para con sus papás que nos hace recordar también cuando nosotros éramos más pequeños, cuando nosotros éramos niños, y a veces pues acudíamos a, nuestra papá, a nuestro papá pidiendo auxilio.
3: Bien hermano, antes, de, antes de... de poner la canción, quiero aprovechar para saludar a mis primos que me están escribiendo ahí por el WhatsApp, que también son papás. Un saludo para Eduard, para Hugo, para Gerson, para Tony, que este día también lo pasen muy bonito. Algunos de ellos tal vez la primera vez que están celebrando el Día del Padre, entonces que sea una bonita ocasión y que esta canción también acompañe esta celebración.
4: No me asustan los monstruos ni la oscuridad Porque tengo a mi papá Y aunque no sea exactamente Superman Papi me defenderá Él me enseña a jugar, a reír y soñar Siempre a mi lado está aunque el viento sople más de lo normal, no me importa, no me importa. Los monstruos ni la oscuridad, porque tengo a mi papá y aunque no sea exactamente Superman, papi me defenderá, él me enseña a jugar, a reír y soñar, siempre a mi lado está y aunque el bien sople más de lo normal, no me importa, no me importa.
3: Antes de seguir, hermano, con el programa, también es necesario recordar a todos aquellos papás que han partido a la morada eterna. De modo especial, pido al Señor que tenga en su gloria a mi papá Guillermo, que desde el cielo nos proteja, nos acompañe e interceda a Dios por cada uno de sus hijos. Bien, papás,
0: un saludo nuevamente y un día feliz un día de alegría con los hijos, pequeños o mayores, el recibir una satisfacción, un cariño, pues vale también para todos, aunque los hijos sean un poco más mayores, ¿no? Todos podemos recordar tiempos de nuestra infancia eh, hacia nuestro papá, que más de en una ocasión pues, nos acaba de aprietos, ¿no? O nos enseñaba cositas o nos ayudaba también a reír y a... Bailar y a cantar, ¿no? Muy bien. Eh, el día de hoy también queremos comentar algunos otros aspectos de esta semana. Estamos empezando una semana, pues que es muy interesante, eh, una semana importante y además especial. A lo largo de esta semana eh, pasamos, desde el punto de vista de la geografía, pasamos por lo que se llama el solsticio. Eh, es el momento del año en que el sol en su movimiento aparente ¿no? eh, pasa por uno de los puntos eh, de su eclíptica, de uno de los puntos eh, no, va, no tiene una esfera sino que es una elipse, ¿no? pues entonces pasa por uno de los momentos más alejados y en el que se da eh, la máxima diferencia de duración entre el día y la noche. Se nota mucho más en la parte más al norte y en la parte más al sur. Nosotros estamos más cerca del Ecuador, pero también nos damos cuenta que ahora amanece un poco más tarde. Y, y después en, en diciembre pues amanece bastante más pronto. ¿no? Se van alargando a partir de estos días, se van alargando eh, los días, va amaneciendo cada vez un poco más, un poco más temprano. Entonces, esto se llama solsticio, en donde parece que el, el sol se estanca, ¿no? el sol se para, ¿no? y ahí viene solsticio, ¿no? es una palabra eh, que viene del latín. ¿no? Entonces, y se refiere al hecho de que el sol parece no cambiar su trayectoria durante varios días, casi pues, en toda esta semana, pues amanece bastante tarde, ¿no? notamos que al, al levantarnos, eso de las cinco y media o algo así, pues eh, todavía parece de noche casi, ¿no? En otros lugares pues es bien noche. Eh, bien, eh, los antiguos pues estudiaban el sol, sabemos que en muchas culturas antiguas pues antes de descubrir a un dios creador y, pues veían pues, en el sol pues como un dios, el que nos ilumina, el que nos da la luz, nos da el calor. Es como la fuente de la vida, ¿no? Entonces, este día de los solsticios de invierno y verano, de junio y diciembre, pues lo festejaban y, bueno, pues en honor al sol. Por eso, entre estos días, normalmente el día clave está entre el 20 y el 21, dependiendo un poco de unos años a otros, y se... Eh, celebra desde muy antiguo se celebraba el día 23 o 24 ¿no? antiguamente no tenían esos medios de medida porque además pues la diferencia es muy pequeña en este en este tiempo ¿no? en nuestro hemisferio se celebraba el sol como que empieza el ciclo eh, sobre todo pues los incas empieza el ciclo y ahí vemos algunas señales ¿no? que se ven en nuestros restos arqueológicos a partir de este día, el sol se hace más presente, ¿no? A partir del de 21, 22, 23, 24, empieza a amanecer un poco más temprano y anochece un poco más tarde. En el mundo cristiano, desde muy antiguo también, en vez de festejar al dios sol, pues festejamos al dios salvador, al dios de la vida, ¿no? Y entonces eh, la iglesia cristiana ha colocado... El nacimiento de Jesús Salvador, luz del mundo, luz del mundo en diciembre, el otro solsticio, y al precursor de Jesús, San Juan Bautista, lo ha colocado en el mes de junio. Y cada 24 celebramos a San Juan Bautista. Hablemos un poco de este santo eh, con esta canción para repasar un poco también lo que nos dice el Evangelio de San Juan Bautista. Es una canción en donde nos va repasando algunos aspectos importantes de Juan Bautista,
3: el,
0: el cantante Juan Morales Montez. A ver, escuchemos eh, qué nos dice de Juan Bautista, que lo que hace es repetir cositas, no todo, ¿verdad?, pero del Evangelio de San, de, de San Mateo y también de cualquiera de los Evangelios que todos hablan de San Juan Bautista.
5: Al otro lado del río, de este gran río Jordán, hay un profeta que anuncia ya viene la salvación. Se llama Juan el Bautista, el precursor de Jesús. de piel de camello come raíces y miel su testimonio es tan fuerte que todos van hacia él él los bautiza con agua hasta que viene jesús al otro lado del río de este gran río jordán hay un profeta que anuncia ya viene la salvación se llama Juan el Bautista el precursor de Jesús. Es el lugar donde un día Juan bautizaba a Jesús. Mientras que el cielo se abría y se escuchaba una voz que confirmaba que Cristo era el Hijo de Dios. Ya viene la salvación Se llama Juan el Bautista El precursor de Jesús Y ahora que estoy de este lado De este gran río Jordán Oigo la voz del Bautista Que me repite otra vez Hay que allanar los caminos Porque ya vuelve Jesús Al otro lado del río. Este gran río gorda Hay un profeta que anuncia Ya viene la salvación Se llama Juan el Bautista El precursor de Jesús Al otro lado del río de Este gran río gorda Hay un profeta que anuncia Ya viene la salvación Se llama Juan el Bautista El precursor de Jesús
0: Muy bien, eh, tenemos que seguir recordando a Juan San Juan Bautista, el precursor de Jesús, el bautismo, eh, el bautismo de Jesús. Eh, también eh, aquellas palabras, este es mi hijo, escúchenlo, que oyó Juan Bautista de los presentes. ¿no? En muchas partes del mundo, eh, por motivos ancestrales, como contaba antes ya se celebraba y se festejaba al sol, ¿no? como Dios. ¿no? Eh, también los cristianos, por motivos religiosos, celebramos estos dos acontecimientos, ¿no? el, el nacimiento del profeta Juan Bautista, que anuncia la llegada de Jesús, y el nacimiento de Jesús en el mes de diciembre, que son los dos hostis, no esos dos momentos importantes del sol, bueno, importantes, pero que se consideraba como un cambio, una especie de nacimiento del sol que empieza a calentarnos más, ¿no? Eh, por eso vamos a explicar, eh, hemos explicado un poquito el origen de esta fiesta, de esta fiesta de San Juan Bautista, ¿no? Que se celebra en todo el mundo, ¿no? Muy especialmente en Perú, ¿no? En todas las partes del mundo se celebra, ¿no? En Perú tiene especiales celebraciones en muchos lugares, lo sabemos, ¿no? Pero bueno... Recordamos el Raymi aquí de, de Cusco, que, que invade un poco pues, todo, toda la sierra. ¿no? Eh, la fiesta de San Juan en todos los pueblos de la selva de nuestro Perú. También se celebra el día 24, el Día del Campesino, en muchas zonas rurales. ¿no? Eh, Perú en toda la Amazonía, principalmente en Loreto, Iquitos, San Martín, Moyobamba, Ucayali, Calpa... Eh, es, tienen como fiesta patronal eh, San Juan Bautista en la provincia de Chachapoyas, eh, con los distritos, con varios distritos y de modo especial también Cusco celebra el Día de la Ciudad Imperial del Cusco. ¿no? Escuchemos un poco de la música de la celebración profesional del Incirraime, que a lo mejor desde Cusco nos llega a muchos lugares, ¿no? Por la radio o por la televisión o de alguna manera. Escuchemos un, un minutito un poco esta música procesional de las celebraciones del Inti-Raime Cusco. Ya hemos explicado un poco el origen del, del Inti Raimi, diríamos, la, la salida del Sol ¿verdad? en este tiempo. Eh, según la cosmovisión andina, en esta época el Sol volvía a comenzar su ciclo. ¿no? Incluso pues, después del de, de Inti Raimi de de, se empezaba a preparar el campo... ...para iniciar el, el año de, de las siembras... ¿no? ...ahí en el mes de julio, en el mes de agosto... ...pero en este tiempo pues... ...antes de esta preparación de las tierras... ...el Inca rendía un ritual en honor al Sol... ...máxima divinidad en el suyo ...mediante una ceremonia multitudinaria... ...en donde participaban representantes... ...de todo el imperio Inca... ...bien, hermano Emilio... ¿En qué consiste esta fiesta? ¿Cómo se celebra? Usted que ha estado eh, algunos años en Cusco, ¿qué nos puede contar el Inti
3: A ver, hermano, pues el Inti Raimi eh, durante estos últimos años ha ido adquiriendo más bueno. bien un, una suerte de celebración también eh, de cara hacia el turismo, porque se trata de reivindicar la antigua ceremonia del Raymi, que, practicaban que practicaban los incas en la ciudad del Cusco, eh, que era capital del imperio, el Suyo. Esta celebración tiene tanta significación para la ciudad cusqueña, el 24, que también incluso lo declaran feriado. La celebración en realidad consiste en una multitudinaria puesta en escena, representando las ceremonias que los antiguos pobladores del valle pues realizaban en el templo de Coricancha, en la Plaza de Armas hoy en la Plaza de Armas no en la fortaleza de Sacsayhuamán y después por la noche los festejos de la población era generalizado no eh, bombardas castillos, todos estos juegos también de pirotecnia y básicamente pues el Inti -raymi, creo lo que usted decía no es el regreso triunfante del sol en el día más corto y en la noche más larga que renueva la naturaleza y es motivo de júbilo, es motivo de fiesta. El Inti no es una celebración exclusiva del Cusco, pues la mayoría de las poblaciones andinas continúan presentando sus ofrendas cada 24 de junio en países como el Ecuador, como en Bolivia, en Chile, en el norte de Argentina y Colombia, que también han sido pues eh, territorios donde el suyo en su momento se expandió y también estuvo presente, ¿no? En estas fechas se celebra el aniversario, como bien decíamos, de la ciudad del Cusco, ¿sí? Es la única ciudad eh, en el Perú que no festeja la, su fiesta, no festeja el día de, su, eh, de la fiesta española, por decirlo así. Eh, de la fiesta de su fundación, sino que es de las pocas ciudades que conservan todavía su celebración originaria, si es que se podría decir, por eso que también el Cusco, eh, además de ser la ciudad imperial, es capital histórica del Perú, según también nuestra constitución, eh, y es un espacio pues, para que la ciudad se envuelva en un clima de fiesta, de diversión. no. Sin embargo, ahora por la pandemia, pues estas cosas se han restringido, se han moderado y creo yo de que eh, mucha gente del Cusco espera que ya esta situación termine porque valgan verdades una de las principales actividades económicas de la ciudad es el turismo y esta era una oportunidad para, eh, para poner en escena todo ello y atraía definitivamente mayor número de visitantes ¿no? eh, recordar nomás que en el año 2001, el 2 de marzo la fiesta del Inti Raimi fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Su organización y la producción de todo lo que, todo que, concierne, todo lo que concierne alrededor concierne de esta celebración está, celebración está a cargo de la Municipalidad Provincial del Cusco. Y alrededor de esta fiesta han surgido diferentes composiciones musicales ¿no? de artistas que han fusionado lo andino con... Una, con instrumentos de la actualidad y obviamente esto, esta música ha cruzado fronteras así que vamos a poner unos minutitos de un concierto que celebró un grupo cusqueño que se llama Sabia Andina. esperemos que les esté gustando este programa y pues a ver si con, también con la canción nos animamos en la celebración del Día del Padre así que les dejo escuchando esta cancioncita y de
0: toda la semana, ¿eh?
3: por supuesto, Aunque hermano. sean por días supuesto. ordinarios,
0: pero que, no, que, que estemos presentes, por lo menos virtualmente, no, y en el
3: espíritu. Así es, hermano. Así es. Bien, escuchamos un extracto de un concierto del Grupo Sabia Andina, un concierto que se dio en, el, en Japón en el año 1978. Y claro, eh, no podemos dejar de hablar en esta oportunidad aquí en el programa de la fiesta de San Juan. Para esto el hermano Javier ha tenido la dicha y la oportunidad de vivir en la selva, especialmente en Requena, entonces... Él nos va a comentar ahora, pues, cómo es esta celebración, en qué consiste. Algo que, que entre broma y broma decimos la fiesta de San Juan, porque también ahí hay un plato típico que seguramente el hermano ha degustado, ha saboreado en su momento. Entonces, hermano Javier, cuéntenos cómo es esta celebración, en qué consiste esta fiesta que eh, inunda los hogares de nuestra Amazonía peruana.
0: Bien, en nuestra Amazonía fácilmente las fiestas se multiplican, ¿verdad? Con cualquier motivo, ¿no? Pero entre todas las fiestas, una se distingue por su gran alegría, música, comida y danzas típicas. Es precisamente esta fiesta de San Juan. Cada 24 de junio la Amazonía rinde homenaje a San Juan Bautista. Es una fiesta muy especial, y también espiritual, ¿no?, y de gran algar algarabía, ¿no? El inicio de esta devoción a San Juan Bautista se remonta a los tiempos de la colonia y se ha dado una inculturación muy muy interesante, muy típica, ¿no?, eh, en donde eh, lo propio de la Amazonía ha pasado incluso pues, a ser religioso, a ser cultural, a ser festivo, con motivo de San Juan, ¿no?, si preguntas a los niños cuál es la fiesta más importante del año, todos dicen San Juan. Eh, ese sonido de la J es un poco difícil en, en nuestra selva y entonces suena un poco a F. Por ahí viene que a veces suena eh, Juanes, Juanes. ¿no? Eh, como decía, pues eh, la inculturación ha llegado eh, muy profunda y casi toda todo la festividad tiene su... Su recuerdo de, de San Juan, de San Juan Bautista, eh, Juan Bautista eh, en, bautizaba en el río Jordán, pues de alguna manera lo explicaré un poquito más adelante. Eh, sobre los Juanes, se, se toman, se comen eh, a la orilla del río, de la cocha, de alguna manera, ¿no? Eh, un grupo de misioneros. Eh, en, en los tiempos de la colonia nombró a San Juan Bautista, eh, el, que, el santo que bautizó a Jesús en el río Jordán, ¿no? como santo patrono de la Amazonía peruana, en conmemoración de su nacimiento. Y de ahí empezó pues, realmente eh, la fiesta de San Juan, que, que ha ido cobrando también, un poco como el Inti Raini, pues eh, una categoría pues, y un renombre pues, especial. Y eh, Quitos, la ciudad más poblada, ¿no? pues la festividad no dura un día, sino dura toda la semana, entre el 21 y el 27 de junio. La, la programación incluye pues de todo, ¿no? pasacalles alegóricos con vestimentas típicas de la zona, ferias, artesanías, festival del libro con la presencia de autores de todo el Perú por las noches conciertos, grupos musicales de moda, la población se reúne hasta altas horas de la noche, eh, parte de la tradición es también la elección de Miss San Juan y también pues tiene sus celebraciones religiosas. ¿no? Sin duda el elemento central y aquel que guarda, pues eh, por decirlo así, un recuerdo especial es precisamente eh, el Juan, eh, los Juanes, ¿no? Es el plato tradicional elaborado eh, para esta situación eh, que yo creo que se degusta en todo el oriente peruano, ¿eh? en todas las localidades, grandes y pequeños, eh, rurales y en las ciudades. Eh, es como un homenaje, ya lo vamos a explicar, es un homenaje eh, pues, al santo patrón y tiene su simbolismo, ¿no? Eh, el cual es uno de los principales eh, platos típicos de la gastronomía de la selva, aparte de otros muchos, ¿no? y se consume, pues a lo mejor se consume también eh, a lo largo de todo el año eh, con una elaboración un poco más pobre, pero es, de modo especial es imprescindible para el día 24 de junio cada año, como decía en honor a San Juan Bautista. Eh, dicen que tuvo su origen en la ciudad de Mollobana y es uno de los platos pues, más icónicos ¿no? de, de la gastronomía de la selva. ¿En qué consiste? ¿Qué significado tiene? Pues se consume, como decía, en memoria de Juan Bautista, de modo especial durante la fiesta. ¿no? Pero a lo mejor pues, dura los, varios días, ¿no? Porque, es eh, es generoso en, en, en la producción de, de este plato y puede durar además varios días. Representa la cabeza del santo, San Juan Bautista murió degollado, ¿no? Entonces la forma redondeada de Juan vestida con eh, una hoja que llamamos bijao, ¿no? pues eh, esa forma y ese revestimiento pues representa un poco a la cabeza de Juan el Bautista. ¿no? Eh, lo mismo el, al conmemorar eh, y tomarlo pues, eh, en la selva, eh, con la naturaleza, buscando fuentes de agua, ríos, lagunas, cochas, eh, pues eh, se hace un poco también enseñar de edificación, de limpieza, incluso pues, se bañan, ¿no? eh, recordando el bautismo de San Juan. Y allí se come el Juan. La receta original, eh, pues es imprescindible eh, elaborarla y prepararla con hojas de bijao. Es una planta, bueno, pues algunos les puede recordar el, el plátano, eh, pero también si no hay bijao, pues se hace con hojas de plátano. Pero la, las hojas de bijao le da pues un tono y... Y también un sabor especial, ¿no? Muy bien. ¿Y qué ingredientes tiene el Juan? ¿Cómo se hace? Es interesante. Es interesante porque yo lo he vivido durante los años que he estado en Riquena, eh, pues que me llamaba mucho la atención, ¿no? El día, 23, el día 23, el día anterior a San Juan, pues no había clases. No había clases, eh, eh, ya casi desde el 22 por la tarde la familia se junta. Es una, una fiesta muy familiar también, ¿no? Eh, la familia se junta para preparar precisamente los fuegos. ¿no? Y se hace en familia. Tienen que estar todos presentes. Los hijos mayores y pequeños. Todos tienen que estar presentes. Eh, bien bien interesante, ¿no? Todos tienen que participar, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los ingredientes? Que me preguntaba el hermano Emilio. Bueno, pues eh, son aceite. Empezamos por aceite. Cebolla roja, ajo, palillo amarillo, ají, zancos de pollo, culantro, caldo de pollo, comino, arroz, huevos batidos, huevo cocido, sal, pimienta. También suelen poner algún fruto seco. Eh, la, la nuez de Brasil o la... Eh, la castaña de la selva, todo ello envuelto en hojas de bijao que añade ese sabor típico y especial y también la forma eh, que recuerda, como decía, pues la cabeza de San Juan. Se consume en familia. El día, se prepara el día 23, el día 24 se sale de paseo al campo para celebrar el día unidos, la familia, con la naturaleza. ...llena de encanto tropical... ¿no? ...usan siempre algún caño, viachuelo... ...cocha, la orilla del río... ...para consumirlo a la orilla... Eh, ...pues saboreando... ¿no? E ...incluso pues el agua... ...como decía también tiene el simbolismo... ...y el recuerdo del río Jordán... ¿no? ...donde bautizaba a San Juan... Y ...es también típico el poder... ...bañarse precisamente antes... Eh, de celebrar y tomar y comer los sabrosos juanes. Bien, pues esto es lo que puedo decir eh, así, más o menos a grosso modo, de esta fiesta que hay que vivir y también los juanes pues hay que saborear. ¿no? Eh, los juanes, eh, decía que también a lo largo a veces se preparan para tomar a lo mejor pues un fuan suelen ser un poco más pequeñitos muchas veces por la noche, no, que se compran a los vendedores ambulantes o se guardan en, en la casa para eh, cuando se, se hacen alguna vez. Pero el fuan especial del tiempo de, de esta fiesta, pues tiene un sabor y un cuidado muy especial en donde toda la familia participa. Muy interesante. Bien, pues también para escuchar un poco eh, algo de, de nuestra selva, ¿no? Pues eh, una danza así ¿no? Una danza así que es un ballet eh, en donde también ahí, sin querer, pues salta el nombre de San Juan en medio de, de esta danza interesante con sus ritmos eh, realmente, pues, muy, muy interesantes y muy valiosos, esos ritmos. Eh, violentos y, y jubilosos los de pibos. Adelante, hermano Emilio, a ver si nos pones esta esta danza así si piba.
5: vale Luna desde perú
0: bien yo me recuerda eh, los Hipibos su, su tipo de artesanía sus dibujos muy típicos con esa pintura indeleble eh, sacado de, de algunos árboles de nuestra selva yo guardo un mantelito pequeño que me llevo de un sitio a otro si vivo es muy bonito bien bueno pues nos despedimos eh, se nos ha ido el tiempo eh, que esta semana pues todos tengamos algún recuerdo de estas fiestas ancestrales y también de hoy aunque la pandemia no, no nos permita pues festejarlo con esa alegría y algarabía propia de estas fiestas, pero sí que lo podemos celebrar en casa de alguna manera a lo largo de esta semana, un poco más o un poco menos, pero poder tener presente que es una fiesta cultural interesante y también religiosa. Muy bien, que el bautismo, el agua, el río San Juan, su martirio, eh, el nacimiento del sol, el empezar su ciclo, el sol, cuando miremos al Amanecer que aparece entre nuestras montañas todavía tímidamente, ¿no? Eh, pues que no que nos recuerde precisamente estas fiestas. Un saludo a todos, feliz día a los papás y a todas las familias. Buen día para todos y buena semana.
3: Gracias, hermano, por sus buenos deseos. Muy bien, con ustedes ha sido La Voz de la Salle en la conducción del hermano Javier Miranda y quien les habla, el hermano Emilio Prada. Aprovecho esta parte final para seguir mandando saludos a mis tíos Yuri, Florencio, William, Carlos, Ramiro, a mis primos Edward, Hugo, Gerson, Tony, por supuesto a mi tío Edwin, que más que un tío o un amigo, siento en él la figura paterna. Desde el Valle Sagrado de los Incas, deseo que estés teniendo un bonito día, un abrazo, ya nos estaremos encontrando muy pronto. También creo que es necesario seguir recordando a todos aquellos papás que han partido a la morada eterna. Pido de manera especial que el Señor tenga en su gloria a mi papá Guillermo, que desde el cielo nos proteja, nos acompañe e interceda a Dios por cada uno de sus hijos no se olviden que este programa puede ser también escuchado a través de Spotify y Anchor. Solo busquen en estas aplicaciones La Voz de la Salle y nos encontrarán en estas y otras plataformas. Les deseo un buen domingo para todos. Los dejamos escuchando la canción La Sallista, tú eres parte del milagro.
0: Antes también un saludo especial como a los hermanos, nos llaman también un poco papás espirituales. Vamos a Saludar desde aquí a nuestra oyente diaria, dime semanal, la señora Chabela, que nos cuida también en nuestra comunidad. Un saludo para ella. Y adelante con la saísta, tú eres parte del milagro.
3: Excelente, hermano. Nos vemos la próxima Gracias. semana. Un abrazo para todos.
1: solo hubo escasez. No hay necesidad de que se vaya si el corazón es la esperanza, tienes ustedes de comer. Nuestra visión, nuestra pasión, nuestro futuro, en la presencia y el poder de Gracias. Y en nuestras manos nuevos caminos se construyen para vidas transformar.
2: Una vocación nos fortalece y en nuestro futuro crece esta pasión por el hogar.
1: Nuestra visión,
2: nuestra pasión,
1: nuestro futuro en la presencia y el poder.